0: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد السبق الكلام في الليلتين السابقتين الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتين وفي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة الله جل وعلا بنى الإسلام على خمسة أركان ظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. وبنى أركان الإيمان على ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن قدر خيره وشره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ركن واحد قالوا هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لن تكن تراه فإنه يراك وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا بين الناس فجاءه جبرعين وهو افضل الملائكة وهو السفير بين الله وبين الرسل. فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان يسرى سبيلا. قال صدقت. قال الصحابة فعاجبنا له يساله ويصدقه لان الغالب ان السائل جاهل. هذا سال وصدق دل على ان عنده علما. قال اخبرني عن الايمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتمنى بالقدر خيره وشره قال صدق قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما مسؤول عنها بعلم من الساعة في خمس لا يعلمهم من الله ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده الساعة وينزل الغِيثَ ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غَدًا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. الركن الاول من اركان الاسلام الظاهره الشهادتان. شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وسبق, وسبق الكلام على هاتين الشهادتين وانهما اصل الدين واساس المله. وانه لا اسلام ولا ايمان الا في بهما واعتقاد معناهما. فمن قالها ولم يعتقد معناه فهو منافق. كسائر المنافقين الذي قال الله بهم ان منافقين في الدرك لاسفين ولن تجد لهم نصيرا فلا بد من القول واليقين والاعتقاد والعمل يشهد انه لا اله الا الله يعني يشهد عن علم ويقين وصدق انه لا معبود حق الا الله ويخص الله بالعباده لا يعبد معه ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا بل يخص الله بالعباده كما قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين هناك قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين هذا بأن محمد رسول الله يشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا الى جميع الثقلين الجن والإنس قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: وعث الى الناس كافة. فهو رسول الله الى الجميع، لا الثقل الى الجن والانس، الى الذكور والاناث، الى العرب والعجم، الى الاغنياء والفقراء، الى الملوك والعامة، الى الجميع. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الانبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى: ما كان محمد ابا من ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا اسلام ولا ايمان ولا هدى الا بهاتين الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا الله عن صدق ويقين وعلم وعمل بمقتضاهما ثم الصلاه بعد ذلك الصلوات الخمس من الركن الثاني من اركان الاسلام ويعظم الاركان واهم الاركان بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وقال عليه الصلاة بين الرجل وبين الكهد وشجره الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كبر قد سبق الكلام هذين الركنين فالواجب على كل مكلف أن يعنى بهذا الأمر وأن يكون على بصيرة في توحيده لله وفي إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إقامته للصلاة. والركن الثالث الزكاة حق قلمان. لا بد من أداء الزكاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيخفوا الصلاة وقرينتها في كتاب الله وفي قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال جل وعلا: والذين يكرمون الذهب فضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبى بها جباههم وذنوبهم وجنوب وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. هذه عقوبة من كنس المال ولم يؤدي حقه. فالواجب على كل من لديه النصاب أن يؤدي الزكاه؟ هو النصاب للذهب عشرون مثقالا مقداره بالجنيه السعودي اثنى جنيه وثلاث تسبع جنيه أحد عشر جنيها وثلاث تسبع جنيه هذا مقداره وفي الفضة مئة وأربعون مثقالا ومقدارها ستة وخمس من الفضة بالعملة السعودية وما يعادلها من العمل والمقصود ان الواجب ربع العشر في الذهب والفضه. يجب على من لديه الزكاه ان حقها، يؤجل زكاتها. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال له انك تاتي قوم من اهل الكتاب، وكان فيهم ذاك الوقت ناس من اليهود. فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وفي اللفظ فادعهم الى ان الله. فاين مطاعوك لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وتردوا في فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك من اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فالواجب على كل مسلم ان يؤدي الزكاه اذا كان عنده مال ليتقي الله وليحذر البخل وليؤدي الزكاه الى مساقيها قال الله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فعلى كل من لديه مال يبلغ النصاب ان يؤدي الزكاة، فهم من اركان الاسلام الخمسة ولما امتنع بعض الرب في عهد الصديق رضي الله عنه الزكاة ولم يؤدوها وقاتلوا دونها قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الزكاه امرها عظيم وهي اخت الصلاه فالواجب الحذر من البخل والواجب اداؤها لمستيقيها طاعه لله ورسوله وحذر من غضبه وعقابه وشكرا لله على نعمه سبحانه وتعالى ثم الركن الرابع الصيام صيام رمضان شهر من السنه يجب على كل مكلف صومه وهما بين شعبان وشوال يقال له رمضان يجب صومه يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فان غم عليكم واخذوا عده ثلاثين والله يقول في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من لعلكم تتقون اياما معدودات الى ان قال سبحانه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد بكم الشر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم لكم تشكرون. اول ما فرض الصيام كان مخيرا ان شاء صام وان شاء اطعم والصوم افضل. كما قال في اول الايه اياما معدودات فمنكم منكم من أو ما سفر فعده من ايام اخرى وعلى الذين يطيقون فدة طعام مسكين. فمن تطوا آخرة فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. كان أول ما فرض مخجرة إن شاء صام وهو أفضل وإن شاء أطعم مسكين وأفضل. أطعم مسكين كل يوم. ثم فرض الله الصيام وحتمه وجعله فرضا إلا على من كان مريضا وعلى سفر فلا بأس أن يخطئ ثم يقضي. إذا ذهب مرضه وإذا رجع من سفره. لقوله في آخر الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام نخر. وهكذا الحائض عليهما الافطار ثم القضاء الحائض لا تصوم والنفاس لا تصوم حتى ترى الطهر او تكمل الاربعين ثم تصوم وعليها القضاء اذا صادف رمضان ايام النفاس او ايام الحيض افطرت وقضت كالمسافر والمنير الا من عجز في سنه او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم السنه وصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة كما لقوله قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وعلى والد الطفل غير المكلف أن يأمره بالصيام إذا أطاقه حتى يعتاد كما يأمره بالصلاة يأمر الطفل بالصوم والطفل بالصوم إذا كان يطيقان ذلك ولم يبلغا يُومران بالصوم يعتاداه كما يؤمران بالصلاة فإذا بلغ الحنف بلغ الحلم وجب الصوم والذكر يبلغ بإكمال خمسة عشر سنة وبإنزال المني لشهوة وبانبات الشعر الخشن حول الفرج هذه الثلاث علامات التكليف فاذا وجد واحدة منها صار مكلفا يلزمه أن يصوم رمضان وتلزمه الصلوات الخمس ويلزمه الحجم على استطاعه والجاريه كذلك تبلغ بهذه الثلاث بالإنبات وبالإحساء بإنزال المني وإكمال 15 سنه وبأمر الرابع وهو الحيض إذا حاضت بلغت الحلوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الخير إلا بثمار فالواجب على المكلف أن يصوم هذا الشهر الكريم إلا من عذره الله بسفر أو مرض أو كبر سن يعجز معه عن الصوم والعاجز مع الصوم لكبر سن ومرض الله والجابور يقطع عن كل يوم سيده يصصر عن كل يوم كما افتى بذلك جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنفس متى طهرت في اثناء الاربعين وجب عليها الصوم. فان عاد الدم للاربعين افطرت حتى تكمل الاربعين او ترى الطهر. فاذا كملت الاربعين وجب عليها الصوم. واذا رات دما بعد الاربعين هو دم فساد. صلي والصوم مع وتوضا لكل صلاه. ما جاء من الدم بعد الاربعين هو دم فساد عليها ان توضا كل صلاه وان تتحفظ. وتصوم أما إذا رأت الطهر في الأربعين ويوم ثلاثين أو عشرين فإنها تغتسل وتصوم وتصلي فإن عدد من الأربعين جلست أيضا ولم تصم حتى تفمي الأربعين أو ترى الطهر والحيث كذلك تجلس لا تصوم ولا تصلي حتى ترى الطهر وعليها أن تقضي أيام فطرها بعد رمضان أيام اللحياضة عليها أن تقضيها بعد ذلك كما يقضي البنيض والروه الخامس الحج مع الاستطاعه يقول الله جل وعلا ولله الله على يعني نافج البيت من يشاء طاعه لسبيله. وعندما يقول مولى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيثار الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرئ الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من يشاء طاعه الركن الخامس من كان الاسلام يجب على كل مكلف من الرجال والنساء الحج مره في العمر كما قال صلى الله عليه وسلم الحج مره فما زاد هو تطوع فمن استطاع الحج من الرجال والنساء بعد التكليف وجب عليه الحج مره في العمر وما زاد على هذا هو سنه لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مره فما زاد هو تطوع اما الايمان فاصوله سته كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل اصوله سته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خير هي اصول الايمان السته الباطنه لا بد منها ان تؤمن بالله انه ربك ومعبودك الحق والهك وانه ذو الاسماء الحسنى ورسالات العلى ولا بد من الاعتقاد بالملائكه وان الله خلقهم لعباده جل وعلا فهم في اوامر سبحانه وتعالى منهم حملات العرش ومنهم ملك الموت ومنهم موكلون بالجنة، ومنهم بالنار، ومنهم موكلون بني آدم هم أقسام وأصنع لا يحصى عددهم من الله جل وعلا. وتؤمن بالكتب، الركن الثالث، والكتب المنزلة الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وأعظمها القرآن. فعليك أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا على الأنبياء. وما بينه الله تؤمن به من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وهكذا تؤمن بالرسل، الركن الرابع. أن يعني الله ارسل الرسل للناس ليعلموهم ويدعوهم الى توحيد الله وطاعته وهم كثير أولهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله الى الأرض بعدما وقع الشرك في الأرض أرسل الله نوحا فهو أول فهو أول الرسل بعد وقوع الشرك أما آدم فهو أولهم واتقى أبونا, آبونا, أبونا آدم أولهم واتقى أوحى الله إليه وأرسله إلى ذريته وكان بنو آدم على الإسلام عشرة قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح فارسل الله اليهم نوحا عليه الصلاه والسلام فهو اول رسول ارسله أو الله الى اهل الارض بعدما وقع فيها الشرك ثم تتابع الانبياء جاء بعد هود وصالح ولوط وشعيب وابراهيم واسماعيل واسحاق وغيرهم وموسى وهارون وغيرهم وخاتمهم وافضلهم وامامهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو أفضل هو, هو خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام فعليك ان تؤمن بذلك والركن الخامس الامام باليوم الاخر تؤمن باليوم الاخر وانه حق وان الله يبعث الناس يوم القيامه ويجازهم بأعمالهم لا بد من الإيمان باليوم الاخر والحساب والجزاء وان الله يبعث الناس ويجازهم بأعمالهم كما قال جل وعلا ولكن بر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين قال جل وعلا ويستنبئونك حق هو قل ايربينه الحق يبعث الناس قال تعالى زعم أنك برضو الله يبعله قل بلى وربي لا ثم لا بما عملتم وأن الله يشوفه الواجب على جميع المكلفين إمام اليوم الآخر في البعث بعد موت وأن الله يبص الناس ويجازهم أعمالهم إنهم ينصرون من تقوله موازينه هو السعيد النازي ومن خفت موازينه هو الهالك ومن نقطع كتابه بيمينه فهو النازي ومن نقطع كتابه بشماله فهو الهالك ثم الركن الخامس السادس الايمان بقدر وان الله علم الاشياء وقدرها جل وعلا. علم ما الناس فاعلون وقدر ارزاقهم واعمالهم وكل شيء جل وعلا. قال تعالى, تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. فعليك ان تؤمن بان الله قدر الاشياء وعلمها واحصاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماء ب 50 الف سنه. وارشه ان الم... فالواجب على كل مكلفه يؤمن ان الله قدم اشياء وعلمها واحصاها وعرف أهل الجنه والنار وان عليه ان يتقى, يتقي الله وان يراقب الله وان يعمل بطاعه ربه وترك معصيته فلا بد من الاسلام الظاهر ولا بد من الايمان الباطن فعلى يؤمن بهذه الاصول السته مع, مع العمل باركان الاسلام الخمسه مع العمل بكل ما امر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله ورسوله فكل ما امر الله به داخله في الاسلام وكل ما نهى الله عنه ذلك فالواجب على كل مكلف ان يتقي الله وان يؤدي اركان الاسلام واركان الايمان وان يؤدي ما فرض الله عليه وان يجتنب ما حرم الله عليه هذا هو الواجب على كل مكلف ان توفر الله وترك محارم الله من الشرك والزنا والسرقه وشرب المسكرات واكل الربا والتولي يوم الزاحف وقاسم المحسنات الغافلات المؤمنات الغيبه والنميمه وغريدات فعلى كل مؤمن على كل مسلم ان يتقي الله وان يراقب الله وان يعمل بما اوجب الله وان ينتهي عن الله وان يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه اما الركن الاحسان فهو الركن كمان ان تعبد الله كانك تراه هذا اعلى مراتب الايمان الاحسان فالعبد اذا عبد ربك انه يراه فقد صار في مرتبه الاسلام. فان لم يكن يراه فانه يراه جل فان لم تكن تراه الرب لا يرى الا يوم القيامه وفي الجنه لا يرى في الدنيا فعليك ان تستحضر عظمته وكبرياءه كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فاذا عبد العبد ربه على انه يراه كانه يراه عبده على غايه الاخلاص والكمال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فالمؤمن الكامل هو الذي يستحضر علامه ربه ويعبد الله كانه يراه كانه يشاهده فيتقن صلاته وصيامه وحجه وزكاته وغير ذلك كانه يشاهد ربه فان لم يكن يراه وهو لا شك لا يراه فليستحضر ان ربه يراه وانه يشاهده وانه يعلم حركات قلبه وحركات جوارحه ويراها ويشاهدها سبحانه وتعالى فليتقي الله ويراقب الله قال جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال تعالى الم يعلم بان الله يرى قال تعالى وما تكون من شان وما تتلو منه من قران ولا تمام من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضوا فعليك يا عبد الله ان تعمل بطاعه ربك كانك تشاهده فان لم تستطع فاعبد الله على انه يراك حتى تستحضر عظمته وحتى تستبيل الامل وحتى تؤده على وجه المطلوب فإن العبد إذا استحضر هذا الأمر أدى العمل على غاية المطلوب. وأنت يا عبد الله مطالب بأداء فرائض الله وترسم محارم الله طاعة لله وتعظيما لله وإخلاصا له لا جياعا ولا سمعة ولكن تؤدي حق ربك لأنك عبدك وهو معبودك وهو إلهك فتؤدي حقه عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وتبتعد ما حرم الله عليك عن محبة وتعظيم وإخلاص لله. وخوف منه جل وعلا. قال في عباده الصالحين انهم كانوا يسارعون خيرا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا وسارعوا الى مغفره من, من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب عند الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم ال العالمين هذا الواجب علينا جميعا ان نؤدي فرائض الله ونجتهد في ترك محارم الله وان نقف عند حدود الله وان نحذر المعاصي علينا ان نحذرها وان نبادر بالتوبه وعدم الاصرار على شيء منها نعبد الله باداء فرائضه وترك محارمه والتوبه اليه من جميع الذنوب وعدم الاصرار بل نتوب الى توبه صادقه غير مصرين على الذنوب بل ندعها خوف من الله ونحذرها ونعزم ونقطع على تركها يعني عزما صادقا على تركها فالمؤمن هكذا يحذرها ويتركها ويعزم عزما صادقا أن لا يعود فيها هل تمام بالتوبه هو شرط ان تعزم عزما صادقا الا تعود في المعصيه بعد تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له واذا كان عندك حقوق المخلوقين لا بد من ادائها لا تتم التوبه الا باداء حق المخلوق ويعطيه حقه او استباحته اما ان يحل لك يحل 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 ويبيحك واما ان تعطيه حقه يقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده لا شيء فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون درهم ولا دينار اليوم هو التحلل اما يوم القيامه فالحسنات والسيئات والدين ليس بالاراء ولكن بالنقل عن الله والرسول فليس لحد يحدث في الدين ما باذن به الله بل على كل مؤمن ان يتقي الله وعلى كل مؤمنه ان تتقي الله وان يعاقب كل واحد ربه وان يعبد الله بما شرع وان يحذر البدع في الدين يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ما لم به الله ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من أم فاتبعها. الواجب اتباع الشريعة والاستقامة عليها. وأن تحذر غاية الحذر أن تحدث في الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلال. وكان يقول في خطبه عليه الصلاه والسلام اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله فالواجب على اهل الاسلام ان يتقوا الله وان يعملوا بشرع الله وان يحذروا ما نهى الله عنه وان يحذروا بدع كل يجب الحذر منها البدع في صلاه او في حج او في صيام او في غير ذلك يجب الحذر منها لَا تعبد الله الا مَا شرع. فالاسلام هو هذا. الاسلام ان تخص الله بالعباده وان تدع عنه نهك عنه والا تعبد الله الا مَا شرع لا بالبدع والأهواء تعبده بشريعته. ولهذا انكر الله على المشركين قال تاملهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأت به الله. وقال تعالى ثم جعلناك على على شريعتنا فاتبعها ولا تتبع اهوالنا لاموته. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في املنا هذا يعني الإسلام ما ليس منه ورد فالواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا برؤى ويتواصلوا وأن يتواصوا بالحق وأن يتناصحوا وأن يحضروا كلها قليلها وكثيرة يجب الحذر من البدع كلها ومن ذلك بدعة الموالد بدعة إحياء ليلة 27 كما يقولون ليس من أول أو ليلة الرغيف في أول رجب ليلة الجمعة هو رجب وغير هذا من البدع او اليه النصف من او ما اشبه ذلك. يجب الحنا من البدع كلها وهكذا بناء القبور من البدع المحدده ومن الشرك. البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها او قباب كل هذا من وسائل الشرك، كله من البدع فيجب ان تكون القبور ضاحية ليس عليها بناء لا مسجد ولا قبه ولا غير ذلك. لان بناء القباب على القبور او المساجد او غير ذلك من اعظم من اعظم اسباب الشرك. من وسائل الشرك فان اذا العامه اذا راوا قبرا معظما بقبه او بمسجد جرهم هذا الى دعاء من دون الله والاستغاثه من دون الله والوقع في الشرك فالواجب الحذر من جميع البدع كلها والتواصي بذلك والتواصي بذلك نسال الله ان يوفق الجميع للعلم النافع والامل الصالح ونسال الله ان يمنحنا واياكم الفقه في الدين وان يعيننا واياكم بضلات النسل كما نساله سبحانه ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح حوال المسلمين وأن يمنحهم فقه في الدين ويولي عليهم خيارهم وأسهل قادتهم. نسأل الله يوفق أمراء المسلمين لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والقيام بها والإنكار على من خالفها ونسأل الله يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأننا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا سميع قريب وصلى الله وسلم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. جزاك الله خير واحسن الله اليك سماحه الشيخ هذه الكلمه الوافيه الضافيه نفعل الله جميعا بما نسمع ونطرح على سماحتكم ما تيسر من الاسئله. نعم. يقول هذا السائل: احرمت من السيل بنيه العمره وركبت سيارتي ذاهبا الى مكه لأعتمر عندما دخلت مكه ضيعت الطريق الذي يؤدي لموقف العدل وسألت واحدا من أهل مكة بقولي أريد العمرة فدلني على مسجد العمرة وهو مقات وأنا لا أعلم بذلك أنه هو التنعيم، حتى وصلني إليه فوقفت سيارتي عنده وركبت في سيارة إجرة حتى وصلت للمسجد الحرام فأديت العمرة ولله الحمد هل يلزمني شيء بذلك جزاكم الله خيراً والسلام عليكم لا يلزمك شيء إحرامك هو
0: ما مشهور. من الميقات ولا أما ما يسمونها بالعمرة التنعيم هذا لمن كان في مكة من كان في مكة حلالا وغربا يعتمد يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى جعرانة أو إلى غيرهما من الحلم ويحرم أما أنت قد وفقت للصواب وأحرمت من الميقات والحمد لله وليس عليك الذهاب إلى ولا غيرها إنما عليك أن تدخل إلى الحرام وتطوف بالبيت سبعة أشواط وتصلي ركعتين ثم تسعى بيت الصلاة مرة سبعة أشواط ثم تحرق أو تقصر هذه العمرة طواف من البيت سبعة أشواط ثم تصلي السنة ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم تذهب إلى المسعى وتسعى سبعة سبعة أشواط بين الصلاة والمرة ثم تحرق أو تقصر هذه العمرة الشرعية وليس عليك الذهاب إلى العمرة إنما يذهب إلى ما من أراد أن يحرم من كان هناك حلالاً وأراد أن يأتي بعمره وذهب إلى التنعيم أو إلى عربات أو إلى الجرانة أو إلى غيرها من الحيل، يحرم ذلك،
1: نعم. أتابكم الله، يقول السائل هذا سماحة الشيخ أنا من مكة أهلي يدرسون في خط الليل كل يوم من السبت إلى الأربعاء باعتبارهم في سفر. نعم، هم في الطريق
0: في سفر. وهو كذلك هناك في سفر. لكن الواحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة أربعة. ما يصلي وحده، الجماعة واجبة. أما إذا كانوا جماعة وصلوا جميعاً أصلاً فلا بأس. لكن إذا كان واحد لا، يصلي مع الناس أربعة،
1: لا يصلي وحده. جزاكم الله خيراً، يقول السائل ما حكم الطيب الذي فيه كحول؟ إذا كان فيه ما يسكر ما يجوز. كل ما فيه كحول يسكر طيب أو غيره لا يستعمل. نعم. وما حكم الصلاة ركعتين للحي في الحرم؟ ما حكم الصلاه ركعتين للحي في الحرم؟ ما يصلي على الحي. يصلي في فقط، اذا كان حاج على احد
0: او معتمر يصلي ركعتين سمع من عمره والحج. اذا كان حاجا على احد. اما احد يصلي على احد لا لا يصلي احد يصلي عن احد. ولا يصوم على احد الا اذا ادى صوما واجبا. جزاكم الله انما يصلي ركعتين تبع العمره والحج، تبع الطواف. سواء كان حج عن النفس وعن عن غيره. وسواء اعتمر عن النفس او عن غيره. يصلي ركعتين بعد الطواف
1: جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل سماحه الوالد ما حكم من انتسب الى غير ابيه من اجل المعيشه؟ هذا منكر عظيم. الانتساب الى غير الاب منكر عظيم.
0: يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غير ابيه وهو يعلم فجلته عليه حرام وهو عيد كبير يجب الحذر من كبائر الذنوب. ولو أراد بذلك أن يتوظف عند فلان أو فلان لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه يجب أن ينسب إلى أبيه. أبيه ولو فاتت الوظيفة
1: جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل سماحة الوالد يوجد معنا رجل في المؤسسة وهو غير مسلم أي أنه هندوسي نحن نحضر من الحرم من زمزم وهو يريد الشرب منه هل يجوز أن يشرب منه لعله يهتدي ويدخل الاسلام لا معنى ان لا معنى يعني يشرب الكافر من زمزم لكن لا يجوز
0: بقاء الكافر في مكة. ولا دخوله مكه الرسول منع من دخول الكفار مكه ومنع من دخولهم الجزيره واوصى ان لا يدخلوا الجزيره ويفردوا منها هذه جير العربيه المملكه العربيه السعوديه لا يجوز استخدام الكفار اليها لا عمان ولا غيرهم ولا يجوز بقاؤهم بها بل يجب إبعادهم الى بلادهم ومكه اعظم واكبر فلا يجوز بقى الكافر فيها.
1: اما كون يشرب من زمزم او غيرها الامر في هذا سهل. جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل بعد السلام عليكم ما حكم شخص يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم لا يقوم باي جنس من الاعمال الدينيه ويعمل جميع الكبائر والمنكرات عدا الشرك فما حكمه في الاسلام؟ حكمه انه عاصي. وانه صاحب هجور ومعصيه وعلى
0: خطر من دخول النار وتحت مشيئه الله في قول الله جل وعلا ان الله لا يغفر شك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشك من المعاصي لكن الصلاه امرها اعظم ولهذا ذهب جو العين العلم الى كفر من تركها بقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشك تكون الصلاه قال صلى الله عليه وسلم اللي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال عبد الله بن شقيق الوقيله التابعين جليل رضي الله عنه كان اصحاب النسائي لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر الا الصلاه فهذا الذي هذا فعله هو الغالب انه لا يكون بقلبه دين كونه يضيع الواجبات كلها هذا يدل على فساد في دينه نسال الله العظيم الواجب عليه ان يبادر بالتوبه والرجوع الى الله والندم ويحافظ على ما اوجب الله عليه من صلاه وزكاة وصوم وحج حج فريضة إلى غير ذلك، وهي المعاصي كلها. فإن ترك فإن فعل المعاصي وترك الفرائض من أعظم الأسباب كفره. من أعظم الأسباب إلى
1: كفره وخروجه من الإسلام،
0: نعوذ
1: بالله من لا حول ولا الله خيراً، يقول هذا السائل لي أخ لم ينجب أبناء لمدة 27 سنة، في سبيل إرضاء والدتي رحمها الله اعطيت له ابني التاسع وسجل باسمه وباسم زوجته ما هو الحكم في ذلك شرعا اخذون جزاكم الله خيرا هذا منكر,
0: منكر عظيم ليس لك ذلك الولد ولدك وعليك ان تنسبه اليك ولا يجوز نسبته الى اخيك ولا الى زوجه اخيك هذا منكر عظيم باجماع المسلمين بل يجب عليك التوبه الى الله من ذلك وأن تسبه إلى إليك مع بقية البنين وأما كتب الله لأخيك الحمد لله، يقول الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الناده. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلهم يشاء أقيما إنه عليم قدير سبحانه الأمر إلى الله جل وعلا هذا أقيم وهذا يولد له وهذا
1: الأمر بيد الله مو بيدك ولا بيدهم نعم جزاكم الله خيرا ويقول السائل أنا رجل مريض بحيث كلما اغتسلت غسل الجنابه اصابوا بنزله برديه فهل من رخصه لاستعمال التيمم خاصه في ايام البرد؟ عليك ان تشتري الماء الدافي في المحل
0: الدافي ولا تتيمم. تشتري الماء الدافي ولا يضرك والحمد
1: لله. نعم. جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل فضيله الشيخ حفظكم الله بعض الناس يقوم باعمال غريبه في المناسبات. فمن ذلك مثلا يضرب نفسه بالسكين ولا تضره ونحو ذلك، فما حكم هذه الاعمال؟ وهل هي من السحر؟ وما حكم من يحث عليها ويحضرها ويشجعها؟ هذه من اعمال السحره الذي يضرب نفسه بالسكين او يتخلي
0: الطير في جوفه ويضرب من جوفه نجاج وغيره، كل هذا من التخييل الذي قال الله في سحره الشرعي يخيل اليه من سحرهم انها تسعى هذه من أمل السحرة والمشعوذين يجب أن عليه ويجب منعه من هذا ويجب استتارته يجب على الحاكم الشرعي استثابته فان ثابو إلا قتل هذا مشعوذ لعاب يجب يأخذه على يديه
1: إن شاء الله الأهل. جزاكم الله خيره يقول هذا السائل نلاحظ أن بعض المعتمرين يقوم بالصلاة داخل زمزم وبعضهم يصلي بإتجاه البئر وماذا ايضا بخصوص الصلاة داخل الحجر؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الجاحظ يعلم يصلي الى جهه الكعبه يعلم وهم بهم محل زازم
0: محل صلاه محل شرب. لكن يعلم يتوجه الى غير المحل يصلي. اما الحجر فلا باس، الصلاة فيه قربة وطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة صلي في الحجر فانه من البيت. الحمد
1: لله إذا الله خيرا تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ حرم الله جسدكم وآباءنا وآباء جميع المسلمين عن النار آه. وبعد امرأة حامل في شهرين لهبت إلى المستشفى لإسقاط جنينها خوفا على صحتها من الحمل حيث حسب أن إرشاد الأطباء قالوا لها تضركِ وكانت تعلم انها لا تستطيع الحمل من قبل، فماذا يجب عليها؟ وهل الاولى انها كانت تاخذ موانع الحمل مسبقا ام بعد اثبات الجنين في بطنها؟ افيدونا جزاكم الله خيرا وجعلكم سببا لمن اهتدى والسلام عليكم. اذا كان الحمل
0: يضرها بشهاده الاطباء المختصين فلا باس ان تعطى الموانع موانع الحمل ولا باس باسقاطه في ال40 في الأربعين وفي شهرين. قبل ان يتحلق، وإذا كان في شبهة لابد تعري نفسها على طبيبات المختصات والأطباء المختصين حتى يقرروا أن يضر هذا بين، ولا يجوز التساهل في هذا، لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص فإذا ثبت أنه يضرها فلا بأس بإسقاطه إذا كان عليها خطرا من الله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما معنى الحديث أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى وجاء في الحديث ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له سؤالي هو هل من يحكي نقطة مكذوبه ويبين لأصحابه أنها مكذوبة يدخل في هذا الوعيد أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى هم أولياء
0: الله يقول جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون ثم بيناهم فقال سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون قال تعالى وما كانوا أولياء إن أولياء لم يتقون فأولياء الله من اتقوا الله وأطعوه وعظموا أمره وابتعدوا عن معصيته هم أولياء الله سواء كانوا رجالا أو نساء فأولياء الله من أطاعه واستقام على دينه واتقاه عز وجل وترك الشرك والمعصية فاولياء فاولياء الله فاولياء الله هم اهل, هم أهل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون
1: وشبه بعض الفائده السؤال الثاني يقول فيه جاء في الحديث ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الحديث لا باس ما يجوز التحديث الكريم
0: يقول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به في ويل له ثم ويل الله فالذي يكذب اذا هو المتوعد اما من يحدث احاديث غير كاذبه وضحكوا منها ما يضر ما يدخل الحديث اذا ذكر شيئا صدقا ليس بكذب وضحكوا منه ما يدخل الحديث الحديث من يكذب جرى كذا وجرى كذا وجرى كذا ويكذب ليضحكهم هذا الذي جاء في الحديث الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل الله ويل الله نسال الله العالمين
1: اثابكم الله يقول سائل فضيلة الشيخ انا اعمل في مؤسسه ومسؤول عن العمل وأقوم في إصلاح السيارة وأعمل بدون علم صاحب المؤسسة وأنا أعرف أنه لن يعارضني على ما أفعل فهل أطلعه على كل شيء أفعله أم لا إذا كان قد فوضك في... في إصلاح المؤسسة ومصالح لا فلا بأس ما يخذ إذا
0: كان قد فوضك في أن تعمل ما ترى من الإصلاحات في المؤسسة وفي السيارة فلا بأس اما اذا كان فوضك في شيء معين فاستعجله بالاشياء الاخرى. المعين اللي فوضك فيه لا باس. اما الاشياء التي لم يفوضك فيها فراجعه فيها. لانك قد تخطئ وقد تغلط. اما اذا كان فوضك ان تعمل برايك واجتهادك فيما ترى من المصالح المؤسسه فلا باس علي. ولا عليك. ولا حرج عليك اعداء الامانه والصدق وتقوى الله في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقد حرت يا سماحة الشيخ في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي وللمسلمين الصواب في هذه المسألة وأدلتها ومتى يقرأ المأموم إذا كان عليه قراءة في الجهرية أفتونا مأجورين. المأموم يقرأ ذاتها مع إمامه في الجهرية
0: والسرية هذا هو الصواب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالمامون يقرأ فاتحة الكتاب في الجهرية والسرية إن كان للإمام سكت في السرية فقرأ فيها وإن كان من السكوت قرأ وإن كان إمامه يقرأ يقرأ الفاتحة ثم ينصت هذا هو الواجب على المأموم يقرأها ثم ينصت فان كان بين الناس ذلك او صار جاهلا ما 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 عنده علم صحت صلاته او جاء والامام راكة سقطت له الفاتحه لان يعني ابا بكر جاء والامام راكة فركع في دون الصف ثم دخل في الصف فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه ولم يمر بقضائها فقال قال زادك الله حصرا ولا تعود يعني لا تعود في الركوع ودون الصف فليس اذا جاء الامام راكة يصبر حتى يدخل في الصف ويركع إلى النار إن أمكن وإن ما أمكن فالحمد لله يقضيها. المقصود أن المأموم يقرأ الفاتحة سرا في الجهرية والسرية مع إمامه ثم ينصت في الجهرية والسرية. أما السرية فهذا أمر واضح وأما الجاهلية فيقرأ في سكتاته فإن كان ما لا سكتة قرأها ثم أنصت.
1: قرأها ولو كان إمامه يجهل ثم ينصت. جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل كنت في حالة شديدة من الغضب والانفعال. وقلت لزوجتي طالق وقد كررت هذه الكلمة مرة أخرى كتأكيد وعند الاستفسار من أخيها أقسم بالله بأنني قلتها مرة واحدة فقط المطلقة انطلقت مني أو الطلقة انطلقت مني كردع لها علما بأن لدي منها طفلين وأنا أحبها كثيرا أرجو الفتوى جزاكم الله خيراً. سواجه المحكمة سواجه المحكمة أنت وياها وليها ونحن فيها
0: بركه
1: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل حضرت سيدة من المدينة وقد أحرمت من أبيار علي ثم حضرت إلى مكة وقامت بالاستحمام وأثناء تسريح شعرها سقط منها شعر من رأسها لذا لم تقم بالعمرة حتى الآن فما هو المطلوب عمله حتى تقوم بالعمرة
0: عليها ان تبادي بالطواف والسعي وما سقط من راسها لا يضرها عند غسل الراس اذا لم تعمد انما كان عند غسل السقط بعض الشيء لا يضرها. وعليها ان تبادي بالطواف والسعي والتقصير والحمد لله. اما كونها غسلت راسها وسقط من الشيء لم تعمده
1: انما هو عند الغسل هذا لا يضر. جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل اديت مناسك العمره وأنوي أداء عمرة لجدي وأنا مقيم بمكة فمن أي مكان أؤدي الإحرام تحرم من الحلم إذا كان ميت جدك
0: أو عاجز كبير السن لا يستطيع عاجز من الحلم الحل. خارج مكة خارج الحرام من عرفات أو التنعيم أو الجعران أو أيها
1: تحرم بالعمرة
0: عن جدك الميت أو العاجز كبير السنة
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل حفظكم الله هل يرث ابناء الابن المتوفى في حياه ابيه من جدهم وما مشروعيه الوصيه الواجبه؟ ابناء الابناء لا
0: يرثون اذا كان اعمامهم موجودين اذا كان اعمامه ولو واحده يحجبهم الابن يحجب ابناء الابن اما اذا كان ما ما لهم اعمام هم يرثون يرثهم من جدهم اذا كان ما معه اعمام معهم بنات البنات يعطون ورثهم إن كانوا بنات من ثلاثة عشر يعطون الثلثين والباقي لأبناء الأبن وإن كان بنت واحد يعطى النصف والباقي لأبناء الأبن أما إذا كان موجود بني إبن أما موجود أبناء لمجد فإنهم يحجبون أولادهم لأنهم أرفع منهم وأقرب منهم إليه فالأبناء يحجبون أبناء البنين نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل قمت بأداء العمره وأود الذهاب إلى المدينة ثم العوده الى مكه لاداء العمره مره اخرى فهل يسن لي ان اطوف طواف الوداع قبل الذهاب للمدينه؟ هذا افضل ليس
0: العمره طواف وداع
1: واجب لكن اذا طوفت حسن وليس العمره طواف وداع واجب، طواف وداع للحد. نعم جزاكم الله خيرا ويقول للسائل السائل قال لي احدهم انه قرا في الفتاوى الكبرى لابن تيميه رحمه الله ان المراه اذا حاضت تحفظت جيدا وطافت بالبيت وسعت فهل هذا مشفوع وتعمله أيضا في طواف الوداء أم لا هذا قاله رحمه الله عند الضرورة عند الضرورة للسهار
0: ولكن نقول مرجوع الواجب ضعيف فالواجب عليها الصبر حتى تظهر ثم تطوف لقوله صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت لحابسه ناهية فإذا حاضت عليها أن تبقى حتى تظهر ثم تطوف وإن كان محلها قريب تذهب ثم ترجع كأهل الطائف وأهل جدة إذا بات الهاجة إلى ذهابهم يذهبون ثم يرجعون للطواف. جزاكم الله خيراً
1: سائلة تقوم.
0: عليها أن تقوم عليها أن لأن بعيد خطر
1: قد لا يعود. توجد فتاة بها سحر دام بها سنة كاملة كيف يتم علاجها جزاكم الله خيراً؟ علاجها بقراءة
0: قراءة أهل العلم والإيمان والتقوى قراءة الآيات جاتها وآيات الكرسي. والله والمعاوذتين مع الدعوات الطيبة ويعافيها الله جل وعلا
1: القرآن شفاء من كل سوق جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل أبي طلق أمي مرات عديدة وسوف يتزوج من أخرى وطرد أمي من مسكنها وأخذتها عندي وبعد ذلك يريد أن أعطيه 500 كنيه كل شهر فهل حق له هذا؟ مع العلم ان له مصدر رزق اخر
0: وهذا الحكم
1: يقول هذا السائل فضيله الشيخ اذاكم الله خيرا كيف اقوم بانكار البدع والخرافات التي تحصل في الحرم من البدع العقائديه وبدع الصلاه فهل انكر باللسان وكيف انكر على النساء المتبرجات وكيف ارد على من يقول لو كان كذا حرام ما سمح به في الحرم إذا كان عندك علم فأنت أتكلم تبيني إخوانك البدعة والسنة
0: إذا كان عندك علم بكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والغرضة لأن الله يقول أدعو إلى سبيل الله بالحكمة هم الحسنة بالتي هي أحسن ويقول صلى من رأى منكم منكرا فأني وغيره بيدك فإذا لمسأتها بلسان أنت تمكن بلسانك بكلام الطيب تقول هذا ما يجوز هذه بدعة هذا ما محرم. نعم نحو هذا الطيب والنصر الحسن وعلى المراه تقول الله ستني احتجبي الكلام الطيب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامر بالمعروف عن المنكر
1: هذا واجب المؤمنين في كل مكان نسال الله جميل الهدايه منه جزاكم الله خيرا اللهم امين يقول هذا السائل رحمك الله يا ايها الشيخ ما هي افضل الاعمال في مكه المكرمه الطواف قراءه القران إلى قد ذكر أرجو منكم توضيحها الأولى فالأولى المشروع لمن كان مكة الاكثار من, من عمل الخير
0: يغتنم الفرصه من, من خاص الصلاة والطواف والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والصدقات على الفقراء والمساكين إلى غير هذا الموجو الخير ينبغي له من وجوه الخير ما دام في مكة اقتنام للزمان والمكان. ومن ذلك الطواف لبيته يتيسر كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار كثرة الصلاة في الحرام وفي في مكة والصدقات على الفقراء والمحاويج والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وغيرها من وجوه الخير، يجتهد في وجوه الخير كله وقراءة القرآن، حضور مجالس العلم وحلقات
1: العلم كل هذا من وجوه الخير. جزاكم الله خيراً يقول السائل شخص عنده بقالة للمواد الغذائية واتفق مع عامل ان يعمل فيها ونهاية السنة الربح بينهما مناصفة هل هذا العمل صحيح؟
0: اذا جعله يبيع بالنصف ما في اسم نعم مثل المضاربة المضاربة يعني يتولى البيع هو عامل وصاحب البيع المحل هو صاحب السلع فيقول ثبت في بيع هذه السلع ولك نصف الربح هل هذا يسمى مضاربة لا لا
1: أثابكم الله يقول هذا السائل الصوم في الحج عشرة أيام صمت ثلاثة أياما في الحج وصمت خمسة أيام في بلدي وباقي علي يومان وأنا الآن جئت لأخر عمره ماذا أفعل في اليومين صمها في مكة ولا في الهبيت الحمد لله باقي عليه
0: صمها في بيتك في
1: بلدك أو في مكة كله طيب الحمد لله جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ما قول فضيلتكم في مؤخر الصداة هل يسدد للزوجة بمجرد الدخول بها أم متى على حسب الشروط النبي عليه الصلاة والسلام يقول
0: المسلم على شروطه فيقول إن حق الشروط يفابه ما السحلة من على حسب
1: الشروط التي بينهما وسؤال الثاني يقول قرأت في بعض الكتب عن التباس الجن للإنسان وهناك نفر هل هناك نفر من الناس يقومون بإخراجه ما قول فضيلتكم؟ ما في أحد مخصوص إنما من أسباب إخراجه في القراءة في القراءة على
0: المصروع قراءة القرآن والدعوات الطيبة ليس لها واحد معين بل من قرأ من أهل الخير والصدق والرب فيما عند الله
1: والإيمان يرجى أن ينفع الله به جزاكم الله خيرا سؤال ما حكم جاهل التوحيد الذي يدعو غير الله وهو يصلي ويصوم
0: الذي يشرك بالله هو بين المسلمين حكم حكم المشركين يجب عليه يتعلم يجب عليه ان يعاقب الله ويسال ما دام بين المسلمين ويعبد اصحاب القبور يشرك بالله فهو مع المشركين اما اذا كان في بلاد ما بلغتهم الدعوه ولا بلغهم القران ولا السنه فهذا حكم, حكم اهل الفتره امره
1: الى الله يوم القيامه ليس من المسلمين. جزاكم الله خيرا وهذا يقول سماحه الشيخ اني احبك في الله. سؤالي هو: في العام الماضي قمت بطواف وداع العمره فاقيمت الصلاه وانا في الشوط الرابع وتوقفت وبعد الصلاه لم اكمل ما بقي علي وسافرت الى بلدي فماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟
0: ما دام طواف عمره طواف وداع ما فيش ما شيء. لأن يعني ليس لها طواف واجب. فإذا ما تممت ما عليه ليس عليك شيء، طواف نافله. إذا قطع الانسان ما شيء، لكن الأفضل أن يتممه. إذا سرع في الطواف يكمل. لكن لو قطعها ليس عليه جل.
1: جزاكم الله خيراً، يقول السائل هل يمكن تأدية عمرة عن زوجتي وهي غير راضية؟
0: الزوجة إذا كانت عاجزة لا تستطيع أو ميتة لا بد أن تؤدي عنها. ولو هي براضية. أنت محسن. مثل ما تصدق عنها، أما إذا كانت تستطيع العمرة فلا تعتمد عنها ولا تحج عنها إنما العمرة والحج عن العاجل لكبر سنه أو ماضي لا يرجى بره أو لكونه ميتا.
1: تزاكم الله خيرا يقول هذا السائل في العام قبل الماضي سافرت يوم الجمعة وأديتها في إحدى القرى في الطريق وجمعت معها صلاة العصر في مسجد آخر في نفس القرية فهل يصح عملي هذا وإذا لم يصح فماذا علي أن أفعل وفقكم الله
0: العصر لا تجمع مع الجمعة عليك أن تقضي العصر الجمعة ما يجمع معها شيء عليك أن تنفع إلى العصر
1: صليتها مع الجمعة لأنك صليتها قبل وقتها إذا الله خيرا يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ كثير من طلبة العلم يتحاشى الصلاة في الحرم بحجة ان فيه فتنه ومن من كشف النساء لوجوههن، هل كلامه هذا صحيح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟ كذلك نصيحتكم لولاة الامور ليلزموا النساء بستر وجوههن جزاكم الله خيرا وخاصة اولياء امورهن. الواجب على النساء ستر وعلى المسؤولين ان يكون لهم محل
0: مخصوص للنساء حتى لا يختلطوا بالرجال. وعليهم التستر والحجاب هذا هو واجبهم والمسلم يصلي حيث كان في الحر ويغض بصره ولا يترك سبيل اجله بل يغض بصره ويطوف ويصلي والحمد لله والواجب عليهن تقوى الله وهيستبننا ويحتجبنا ويبتعدنا عن اسباب الفتنه وعلى المسؤولين يتقوا الله ويعملوا ما يلزم بهذا الامر هذا واجب المسؤولين ان يتقوا الله ويعملوا ما يلزم لحماية حمايه المسلم من شر النساء ولتوجيه النساء الى الخير ويكون محل الخاص ويوجهوا الى الخير والى التستر وعدم الفتنه اسباب الفتنه وعدم الزينه وعدم التبرج فالمسؤولون عن المسجد الحرام يوجهوا النساء ويعلموهن ما يجب عليهن وعلى الرجل اذا اراد صلاه المسجد الحرام او الطواف ان يغض بصره يتقي الله ويؤليهم من أوصاله مثل ما يجب ان يغض بصره في الاسواق والطرقات نسأل الله الجميع الهدايه
1: منهم. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله، اللهم امين. يقول السائل يا سماحة الشيخ في بلادي وفي كثير من ديار المسلمين توجد قبور حول المسجد او في داخل سور المسجد، هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه هذه القبور؟ أفيدونا بارك الله في أمركم. المساجد
0: فيها القبور لا يصلى فيها، وإذا كانت القبور فيها الحادثة يجب نفشها ونقرها إلى مقابر المسلمين. ولا يجب بقائه في المسجد. ام اما اذا كان المسجد هو الاخير وليبني عليها يهدم. يجب على ولاه الامور من المسلمين هدمه وازالته. يعني و... لانه اسس على معصيه. فالقبور لا يبنى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني اناكم عن ذلك. ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ونهارا فيوصى القبر قبر وهيقعد عليه وهيبنى عليه فإذا صارت البنية بعد القبر مسجد أويره وجب هدمه أما إذا كان القبر هو الجديد يقول عفل مسجد جديد ينبش ويبعد إلى مقبرة ولا بس يوصل بس بعد نبش وبعد إخراج القبر منه من
1: المسجد أسأل الله العافيه والسلام الله وجزاكم الله خيرا يقول السائل ما كيفية الدعاء على الميت المرأة والرجل إذا كان في وقت واحد لهم في جنازة. الله اللهم اغفر لهم وارحمهم
0: وعافهم على صلاة جنازة يعمهم الدعاء يعم الرجال الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم الى لكن الجماعة والدعوة تعم الجميع الحمد لله
1: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ان والدتي خرجت مع مجموعة حجاج من القرية حريم ورجال غير محارم لها وهم من اقاربها وحجت معهم وهي الآن ميتة هل حجها صحيح أو يزمن لها حج وهي حجت وعمرها خمسة وسبعون عاما أفتونا جزاكم الله خيرا وأطال الله في عمركم على طاعته حجها صحيح ولكن أخطأت
0: استغروا لها ودعوا لها لأن يعني ذا سمرها بدون محرم ونعصية وحجها
1: صحيح يجزيها والحمد لله لكن تدعون لها تستغروا لها صدقوا عنها والحمد لله جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ما حكم الاسلام في من زنى بامراه ابيه واذا حكم عليه بالجلد فهل هذا صحيح؟ ايش؟ ما حكم الاسلام في من زنى بامراه ابيه واذا حكم عليه بالجلد فهل هذا صحيح؟ على كل حال عليه حكم الزنا ان كان محصن يرجم وان كان ذكر
0: يجلد ماء جاده ويغرب سنه. أن جريمته العظيمة نعوذ بالله نشاء الله العظيم والسلام
1: والعظيم لا حور ولا قوة الله منه السائل يقول او سائلة تقول انا اخت لكم في الاسلام أشكو من وجود غازات في بطني مما يجعل